0: Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß!
1: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Human Podcast, deine Abschweifer und okay. Astrolinen. Yeah, also, heute gibt es wieder ein bisschen Deep Shit. Ich hoffe, ihr seid bereit. Schnallt euch an, wenn ihr unterwegs seid. Zieht eure rutschfesten Socken an. Wird ähm, ich kann euch sagen, Leute, Iris und ich sitzen hier schon seit 60
0: Minuten. Ja. Und... Wir haben super, super, super schöne Gespräche gehabt und vor allem haben wir die Jungfrau wieder komplett auseinandergenommen. Das ist oh, einfach unser Ding. Das ist ja auch Ding. unser Wesen. Ja. Das ist unser Wesen. Und ich, hör, <lacht> ich, ich muss dir echt nochmal sagen, Iris, so, weil ich habe es ihr gerade gesagt, die Iris und ähm, eine meiner besten Freundinnen, ihr seid, also sie sind sich super ähnlich, und sehr Jungfrau betont und das Schöne ist, also das kann ich euch auch als Tipp geben, Leute, wenn ihr Leute in eurem Umfeld hat, ist ja eh nicht ohne Grund so, ne? dass sie sehr ähnlich sind oder sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, dass man genau das dann nehmen kann, um Dinge für sich zu realisieren. Also immer, wenn ich mit Iris philosophiere mhm. oder mit meiner besten Freundin philosophiere, dann ist es immer so Aha! <lacht> das habe ich bei mir auch! <lacht> Und dann, und dann sieht man das so schön deutlich an einem Wesen, in dem man nicht selber im Körper oh, ja. quasi steckt. Und dann ah. ist es so oidele, oidele, ja, oidele. Ja. ja, und Jungfrau ist echt krass. Super, super, super krass.
1: Super, super, super Lebensqualität reduzierend.
0: <lacht> Aber ultra.
1: Ja, also, ja. Ist auch lustig, dass wir immer so in Tune sind und irgendwie dieselben Erkenntnisse genau zur selben Zeit haben. Um, ja. Also gerade
0: muss ich echt sagen, man, also manchmal habe ich mich schon dabei, ähm, wo ich mir denke, also es gibt doch, also es gibt ja wirklich nicht. So, das ist ja eins <lacht> zu eins gerade dasselbe. Ähm, ich ich untertreibe auch, finde ich, voll von meiner Reaktion nee, her, weil ich mir schon denke, wie krass ist das einfach so? Ja. Aber seitdem, wie wir da so richtig in Fahrt sind, was, äh, sage ich jetzt mal, äh, unseren Aktionismus angeht, ja ist gefühlt unser ganzer Werdegang
1: äh, ja, synchron
0: einfach. Wir Komplett. sind Synchronspringer.
1: Komplett. Aber nicht nur der Berufslebensbereich, <lacht> sondern einfach auch die anderen Lebensbereiche. Ich denke mir so, wie kann Alles. das so sein? <lacht> das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist ja. Ja. <lacht> ja. Gut, Leute. So um, in tune.
0: Ja, ja, wir haben ähm, sehr viele Nachrichten bekommen und Iris hat es auch gerade auch nochmal unterstrichen, dass das Thema Rückläufigkeit von Planeten äh, ähm, sehr, sehr gefragt ist und eine sehr, sehr hohe Frage ist. Ähm, ich dachte mir, es ist vielleicht schon so ein bisschen zu deep, aber ähm, anscheinend interessiert es wirklich, wirklich ganz, ganz viele. Ja. Und deswegen ja, ja, sprechen ja. wir da jetzt heute drüber. Die ja. Rückläufigkeit der Planeten, wenn ihr nicht wisst, was das ist, das ist einfach dieses R im Geburtsbild, mhm. wenn da einfach so ein R zwischendrin steht. Ich muss sagen, ja, ja. ich bin da absolut kein Profi in der Erklärung dessen, deswegen überlasse ich das jetzt dir, Iris. Mhm. Mhm. Um, was, was, was bedeutet das? Was ist das?
1: Ja, also generell nochmal zu dem ganzen Thema. Jeder, und das ist auch, ich habe es vorher der Steffi auch gesagt, das ist so mitunter die Frage, die ich am aller, aller, aller häufigsten bekommen habe, was das bedeutet, wenn ein Planet rückläufig ist. Nicht nur, wenn man sich sein Geburtsbild ausrechnet, wird bei sicher drei bis vier Planeten oder wenn man glücklich ist bei ein, zwei Planeten, gibt vielleicht auch Horoskope, wo gar kein Planet rückläufig ist, aber es wird bei bestimmten Planeten einfach ein R davor stehen, was bedeutet, dass diese Planeten zum Zeitpunkt der Geburt rückläufig waren. Das hat dann einfach eine gewisse Auswirkung auf die generell auf den, den Bereich, den der Planet einfach darstellt. Und das erkläre ich euch jetzt auch. Vielleicht habt ihr es auch schon in dem Zusammenhang einmal gehört, jeder, ja, wenn man in dem Bereich drinnen ist, der rückläufige Merkur. Merkur ist einfach. Meistens sehr lange und sehr oft rückläufig und gibt ganz viele Menschen, die darüber sprechen, was das jetzt für eine Auswirkung hat. Also wenn man im Astrologie-Game drinnen ist, dann wird man das definitiv schon mal gehört haben. Und so, was bedeutet das jetzt exakt? Also wenn ein Planet rückläufig ist, bedeutet das nicht, dass es sich auf seiner Bahn zurückbewegt. Es schaut einfach von der Position der Erde aus so aus, als würde das machen. Also das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr auf der Autobahn ein Auto überholt und ihr schaut dieses Auto an, dann schaut es von der Perspektive aus eurem Auto aus heraus so aus. Oh mein Gott, sagt das schnell dreimal hintereinander. <lacht> dann schaut es so aus, als würde sich das andere Auto zurückbewegen. Was es aber natürlich nicht macht. Es schaut Aha. nur so aus. Und genau kann man sich das vorstellen, ähm, wie das Ganze abläuft draußen auf den Planetenbahnen. Das heißt, die Umdrehung der Erde ist einfach in dem Zusammenhang schneller als der Planet, der sich gerade um die Erde herum
0: dreht. Das ist also jetzt, das heißt, ja? die Erde ist unser überholendes Auto und die genau. Planeten ist das überholte Auto.
1: Genau. Genau. Das heißt, wenn man sich das jetzt auf einer 2D, es ist ohne irgendwas zu zeigen oder, oder zeigen zu können oder zeichnen zu können, ziemlich schwer. Aber wenn man sich das alles auf einer 2D-Linie vorstellt, dann würde sich, wenn wir jetzt die Erde hernehmen und der Planet bewegt sich um die Erde, das heißt, er bewegt sich zum Beispiel gerade von der Erde weg auf einer 2D-Linie, dann würde es zum Beispiel so aussehen, als würde er sich gerade wieder hinbewegen, obwohl es schwer zu erklären, aber ich glaube, Ihr checkt das, ja. wenn man von oben schaut und die Erde dreht sich, dann schaut es einfach so aus, als würde sich der andere Planet zurückbewegen. Was er aber nicht macht, weil er einfach mhm. sich auch nicht, er bewegt sich auch nicht langsamer um die, um die Erde, aber die, die, die Umlaufbahn des Planeten ist nicht komplett rund, sondern elliptisch. Jetzt dreht sich die Erde aber um sich selbst. Das heißt, irgendwann ist dieser Punkt, wo die Erde sich schneller um sich selbst herumdreht. Als sich der Planet um die Erde herumdreht. Mega kompliziert. Alle sind verwirrt. Super gemacht. <lacht>
0: Mich würde interessieren, was bedeutet elliptisch.
1: <lacht> okay, also der Podcast ist nicht die, die beste, die, das beste Format, um da hochkomplexe äh, Planetenbahnen zu erklären und wie die sich zueinander bewegen. Ja. Aber ähm, ich habe auch lange gebraucht, das zu verstehen. Also seid euch selbst nicht böse, wenn das ein bisschen dauert. Viel wichtiger ist ja auch, was bedeutet das jetzt an sich. Was da draußen im Universum genau. passiert, ist alles super, toll, da können Sachen explodieren und bla bla bla. Für uns ist immer wichtig, was hat das für uns jetzt faktisch für eine Auswirkung. Wenn genau. Beispiel der Merkur rückläufig ist. Also das R wird auch oft mit RE gekennzeichnet, also was, was eigentlich für Return oder einfach ja, zurück ähm, bezeichnet, was, was das Ganze bezeichnet. Das kann sich zum Beispiel so zeigen, dass Sachen immer wieder auftreten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Venus ist rückläufig im Geburtsbild. Dann kann es zum Beispiel so sein, dass ich immer wieder dieselben Beziehungen oder selben Menschen, muss jetzt gar nicht partnerschaftlich sein, dass ich einfach in dem Bereich, was die Venus darstellt, dass es da einfach Wiederholungen gibt. Das, mhm. Es kann auch zum Beispiel sein, dass man den, denselben Menschen immer wieder trifft oder eben ein mhm. Beziehungsmuster immer wieder hat oder mit einem Menschen immer wieder zusammenkommt. Wie sich das Ganze zeigt, das ist ja wieder total... Das, das kann sich auf so viele verschiedene Arten zeigen. Wichtig ist nur zu wissen: okay, es kann einfach in diesem Bereich zu gewissen Wiederholungen kommen. Man kann jetzt nicht sagen: okay, mit Venus Return, okay, du wirst äh, denselben Narzissen immer wieder anziehen, aber es kann zum Beispiel sein. Oder, mhm. wie gesagt, oder auch, dass man einen, weiß nicht, einen Freund auf einmal nach 20 Jahren wieder trifft. Also das, das, das kann sich so individuell zeigen. Aber es das heißt einfach, es kann in diesem Bereich zu gewissen Wiederholungen kommen. So. Ähm, Wiederholungen können passieren. Es ist aber auch so, dass der Planet sehr intern ist. Das heißt, es ist eine Hemmung generell von diesem Planeten, dass es sich materialisiert. Es kann zum Beispiel sein, ähm, wenn jemand seine Merkur rückläufig hat im, im ähm, Geburtsbild, dass es generell Menschen sind, die sich nicht so gut artikulieren können oder die einfach Hemmungen haben zu sprechen, die sehr viel denken, die sehr, wo, da, wo einfach der Planet sehr nach innen gekehrt ist, eine Blockade, das Ganze wirklich auszuleben. So, und das, was auch mit der Rückläufigkeit noch dazu kommt, ist, dass generell das Ganze irgendwie anders abläuft. Anders ist jetzt sehr breit gefächert, aber es ist halt de facto so. Das kann, können zum Beispiel sein, ähm, Venus ist, ist ähm, rückläufig, das heißt, Beziehung kann zum Beispiel anders ablaufen, kann zum Beispiel sein, dass das total verrückte Beziehungskonstrukte sind oder Merkur rückläufig kann sein, dass, dass die Menschen auf eine ganz andere Art lernen als andere Menschen. Oder dass sie sich ganz anders ausdrücken können. Was, was ich aber auch nochmal ganz wichtig, ähm, was da ganz wichtig ist, das ist nicht immer alles schlecht. Also auch wenn etwas anders ist, anders heißt nicht zwangsläufig schlecht. Genauso wie wenn der Planet intern ist, dann heißt das nicht, dass es schlecht ist. Wenn etwas sehr intern ist, heißt es das auch, dass die, ähm, die Reflexionsfähigkeit viel höher ist. Also ich habe dann auch die Möglichkeit wenn zum Beispiel Wiederholungen auftreten, dass ich die aber gleichzeitig auch voll gut erkennen kann, weil der Planet intern ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wirklich Venus äh, rückläufig habe, in meinem Geburtsbild, und immer wieder ziehe ich denselben Menschen an, dadurch, dass es aber auch sehr nach innen gekehrt ist und diese Reflexionsfähigkeit verstärkt ist, fällt es auch leichter, das zu erkennen und dann auch zu transformieren. Also da liegt auch immer ein Riesenpotenzial drinnen.
0: Aber was meinst du gerade mit intern? Habe ich das jetzt verpeilt?
1: Also intern heißt, dass, dass der Planet in einer gewissen Form blockiert ist. Wenn zum Beispiel eben Merkur rückläufig ist, Merkur ist die Kommunikation, dass man Blockaden hat bei der Kommunikation. Oder zum Beispiel Venus ist rückläufig, dass man Blockaden hat, ähm, irgendwie zwischenmenschlich in Kontakt zu gehen. Oder Mars rückläufig, dass man Probleme hat, nach außen zu treten, zu initiieren, Durchsetzungsfähigkeit an den Tag zu legen. Also es ist einfach dieses nach außen, in einer gewissen Form einfach gehemmt.
0: Aber wo, wo ja. ist jetzt das intern? Also ist es ein Synonym?
1: Es ist einfach, also intern, intern ist ein, ist, ein, ist ein blödes Wort, aber es ist einfach in einer gewissen Form blockiert, dass es voll ausgelebt wird. Ach so. Aber es ist eine Ries-, ein riesen Potenzial. Also auch zum Beispiel, okay, okay, okay. Menschen wenn Menschen ähm, Merkur rückläufig äh, haben. Ich, hab, ich kenne zum Beispiel eine, die, da ist Merkur rückläufig. Ähm, und bei der war das so, die hat dies von, ich glaube, von der Türkei oder so nach Deutschland gekommen und die hatte massive Probleme, die, die Sprache zu lernen. Also die hat sich mhm. einfach schwerer getan als andere. So, da mhm. war zum Beispiel diese, dieses Blockiertsein. Aber sie ist jetzt zum Beispiel extrem rhetorisch stark. Also das ist hier ah, okay. ist das dann voll, voll zum, äh, da ist dann halt voll das Potenzial drinnen, weil sie da so ähm, dann eben auch dieses, ich sag halt immer, intern, sie, sie hat, ist dann sehr reflektiert, kann das auch sehr schnell diese Dinge erkennen und dann auch extrem schnell umsetzen. Und dadurch ist dann einfach diese, am Anfang dieses Problem, was sie hatte, dieses Problem zu, zu lernen, Sprachen sind auch noch Merkur. So Problem, die Sprache zu lernen, hatte sie am Anfang extrem hat einfach daran wirklich gearbeitet und jetzt auf einmal ist es wirklich voll ihre Stärke. Kann man das ähm,
0: so auch erklären bzw. betrachten, dass, ähm, also man kann sagen, pauschal, dass wenn man einen rückläufigen Planeten in, jetzt nehmen wir mal den Merkur hat, dass man sich grundsätzlich schwerer in diesem Bereich tut. Wenn man das aber nimmt, schwerer oder anders? Was mein, also weißt du, also ich würde nicht
1: sagen, schwerer.
0: Ich würde nicht also sagen kann, schwerer. Kann man das nicht als schwerer, sondern einfach als anders betrachten? Ja. Schwerer oder sogar besser. Also das es wenn kann es sogar besser ist. sein.
1: Ich habe zum Beispiel ähm, auch einen, einen ich würde sagen, Freund, der ist Astrologe. Und er sagt zum Beispiel, dass er seine aller, aller, allerbesten business deals einfach gemacht hat, wo der Merkur rückläufig war. Wo man eigentlich okay. sagt, da sollst du keine, also die, die, diese allgemeine Schulastrologie sagt, äh, da keine Entscheidungen treffen, weil da ist halt auch dieser, dieser Denkprozess voll blockiert, da kannst du keine klaren Gedanken fassen, so da sollst du keine Entscheidungen treffen. Und er sagt mhm. zum Beispiel, dadurch, dass ähm, ja einfach der, der, die, der Gedankenstrom irgendwie anders abläuft, aber eben dann auch so, ähm, nach innen gekehrt ist, hat er einfach eine viel klarere Denkweise, weil der Verstand auch in irgendeiner Form ausgeschalten ist, wo er dann mehr wirklich diese Klarheit, also er hat das irgendwie so erklärt, dass er da eine ganz andere Klarheit hat und da einfach seine besten Entscheidungen getroffen hat.
0: Also spr sprich runtergebrochen heißt es er anders und wie man die Basis von anders im Aktionismus ausführt, ist entweder schlechter oder besser.
1: Also es kann gerade, wenn man da in diesem Bereich noch nicht viel Erfahrung hat, kann es oft definitiv negativ sein. Zum Beispiel, mhm. okay, ähm, Beziehungskonstrukt, äh, immer wieder tritt es auf, Probleme werden immer wieder kommen, so und ich, ich check das einfach noch nicht, dann wird es am Anfang definitiv ein Problem sein. Ich, ich finde, das ist so eine ähnliche Wirkung wie der Chiron. Chiron hat auch mega viel Schmerz, mega viel, macht immer Probleme, ist wie so eine... Ich, also ich stelle mir das immer so vor, als wie so eine Wunde, die einfach nicht abhält. Wird immer wieder mhm. aufgerissen, immer durch irgendwelche unbewussten Dinge im Leben manifestiert. So, wenn man da aber einfach hinschaut und daran arbeitet, dann ist da das massivste Potenzial drinnen. Und genauso ja. verhält sich, finde ich, diese Rückläufigkeit im Geburtsbild. Das ist einfach irgendwo vielleicht ein bisschen, ich würde sagen, Osch. <lacht> aber das kann man halt massiv einfach transformieren.
0: Mhm. Ja, es ist einfach auch mal gut, ähm, das im Bewusstsein auch wieder zu haben und zu gucken, ah, okay, wo habe ich das und da einfach mal ja. die Lupe okay. drauf hinzurichten. Ja. Und dann ja. mal zu gucken, ähm, ohne das zu pauschalisieren oder ohne das einzuschränken, einfach mal zu gucken, wie man sich da verhält oder ob ja. das wirklich so ist. Ja. Ähm, weil wenn, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du hast Venus rückläufig, dann ist es auch wieder so, ah ja, okay, logisch. Ja. So.
1: Das ist doch das. <lacht> Das ist mir jetzt im, im letzten Monat so extrem auch aufgefallen, dass Astrologie null dazu verwendet werden soll, irgendwelche Prognosen zu stellen. Zu mhm. sagen, das wird passieren, weil äh, in dem Jahr hast du das und das Solargeburtsbild für dieses Jahr oder weiß ich nicht zu diesem Zeitpunkt wirst du diesen Planeten stark haben oder, oder eben, keine Ahnung, Rückläufigkeit dass das, das wird passieren, das kann man nicht sagen. Das, was man definitiv sagen kann, und das ist immer so, und da lege ich meine Hand ins Feuer, dass das, was die Astrologie zeigt, dass es einfach wirken muss. Und es ist definitiv ein Muss. Wie es sich zeigt, das ist komplett individuell. Ich, sage, ich nenne euch ein Beispiel von, ich hatte einen Call vor vier Tagen mit jemandem, der ist Aszendent Jungfrau. So, und ich weiß ja, okay, der Aszendent ähm, zeigt in einer gewissen Form auch eben so die, die Geburt an. so Und das, was ich auch schon erkannt habe, was ich auch ähm, ja schon ganz oft bestätigt bekommen habe, ist, dass Aszendent-Jungfrauen immer ungewollte, unerwünschte, nicht zum richtigen Zeitpunkt gekommene Kinder sind. So, ja. das weiß ich. Das ist so. Jetzt ist nur die Frage... Kann man das erkennen oder halt eben nicht? Weil zum Beispiel, ich habe es eh schon auch öfter erzählt, bei mir ist es so, ich war, ich war gewünscht. Ich hab, es war jetzt nicht so, dass, dass ich irgendwie da auch keinen Platz in, 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 der, in der Wohnung hatte. Ich hatte sogar zwei Kinderzimmer. Also es wirkt nach außen nicht so, als wäre ich ein unerwünschtes Kind gewesen. Meine Eltern waren davor auch schon verheiratet, bla bla bla, alles toll. So Und dann war es ja so, dass... Ähm, ich habe dann zufällig mitbekommen, weil ich mal den Arbeitsvertrag von meinem Vater gesehen habe, dass ich bin am 19.06.1999 auf die Welt gekommen und mein Vater hat einfach am 21.06.1999 seine neue Arbeit begonnen. Das heißt, hm. mein Vater war gerade voll im um Umschwung. Der wusste hm. nicht, wie wird es finanziell aussehen. Er hat mir dann noch erzählt, ja, es war noch nicht klar, ob er dann Leiter ist oder an der Stelle und da, da, da. Also es war gerade... Meine Familie war einfach gerade ein bisschen im, um im Umschwung. Meine Mutter kommt auch gerade, äh, also ja, Schwangerschaft, die geht jetzt in Karenz. So, es war einfach nicht ganz klar, okay, wie wird das jetzt finanziell die nächste Zeit aussehen? So, die waren einfach unsicher, weil mein Vater da, der halt einfach das Haupteinkommen reinbringt, das war nicht klar, wie schaut das bei dem jetzt in der nächsten Zeit aus? Und in dem Zusammenhang war ich auch einfach in einer gewissen Form nicht wirklich zu einem guten Zeitpunkt da. Weil wenn du zwei Tage später, nachdem dein Kind kommt, eine neue Arbeit beginnst, das ist einfach, ja, ungeil. So, dann habe ich diesen Typen gehabt, in der Analyse, und habe zu ihm gesagt, ja, kann es denn sein, dass du, dass du unerwünscht bist? Ein unerwünschtes Kind, meinte er so, nein. Also, es war schon, war schon geplant. Meinte ich so zu ihm, okay, aber in irgendeiner Form muss es halt irgendwie unpassend gewesen sein. Es muss, geht nicht anders. Und dann meinte er einfach so, na, eigentlich gar nicht. Und dann meinte er so, ah, das, das passt gut, weil zu, zu dem Zeitpunkt, wo er auf die Welt gekommen ist, sind seine Eltern gerade umgezogen und er hat die ersten, weiß ich nicht, Monate, Jahre einfach sein Kinderzimmer hinter dem begehbaren Kleiderschrank von seinen Eltern gehabt. So, jetzt bist du natürlich, ich meine natürlich, man kann jetzt sagen, ja, da bist du noch ein Baby, da kriegst du nichts mit, aber natürlich kriegst du das mit, auch schon im Bauch, wenn du weißt, okay, eigentlich ist da gar kein Platz für mich. So, ich bin okay. da gar nicht irgendwie willkommen so, okay, jetzt natürlich checkst du das am Anfang alles rational noch gar nicht, aber du bist irgendwo in der Abstellkammer vom Haus. Das ist dein Kinderzimmer. So, das ist der Punkt, wo ich weiß, okay, so hat sich das Ganze bei ihm gezeigt. Dass es sich zeigen muss, dass es irgendwie passieren muss, das steht zu 100% fest. Wie es sich ich zeigt, das kann kompetent Well sein. Dann habe ich auch schon Leute, die meinen, ja, meine Eltern haben mir gesagt, ich, war, ich bin passiert. Ich war nicht geplant. Das kann zum Beispiel auch sein. Also wie sich das Ganze zeigt, und das möchte ich jetzt auch nochmal zusammenfassen, auch wenn ich jetzt ein Geburtsbild habe und da steht, Venus ist rückläufig, dann kann ich nicht sagen, ach ja, Du wirst denselben Menschen immer wieder anziehen. Das muss nicht sein. Mhm. Es kann sein, dass, keine Ahnung, wie ich es vorher gesagt habe, du triffst irgendeinen alten Freund, der einfach eine, eine große Bedeutung für dich in deinem Leben hat, triffst du auf einmal nach vielen Jahren wieder. Dass eine Freundschaft wieder passiert oder wiederkommt. Also, das, wie sich es zeigt, ist individuell, dass es sich zeigt, ist ein hundertprozentiges Muss.
0: Mhm. Sehr, 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 sehr spannend. Ja. Sehr cool. So ist es. Ja. Ähm, ist es bei okay. den Rückläufigkeiten auch so, dass ähm, das mehr Gewichtung in den ersten fünf hat? Oder ist es ähm, das ist zum gut, Beispiel dass du das in den untersten?
1: Weil, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, habe ich aber vergessen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ja. wir die persönlichen Planeten haben, haben wir ja schon erklärt. Das ist Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars. Das sind unsere persönlichen Planeten, die schnell bewegenden Planeten, die sich schnell ändern. Da macht teilweise Minuten machen das aus, wie einfach unser Wesen geprägt ist. Und dann gibt es einfach die Generationsplaneten, die bewegen sich langsam. Und wie man, wie es der Name schon sagt, teilen sich diese Energien, diese Eigenschaften immer ganze Generationen. So, wenn sich natürlich ein Planet auch langsam bewegt, dann ist er natürlich auch, wenn der rückläufig ist, viel länger in der Rückläufigkeit drinnen, als wenn mhm. zum Beispiel so ein Merkur da schnell mal reinflitzt und rausgeht. So, der ist mhm. einige Tage rückläufig. So, wenn, wenn wir jetzt einen Generationsplaneten hernehmen, der ist schon einige Jahre rückläufig. So, und genauso wie es generell bei den Generationsplaneten ist, das teilen sich immer ganze Generationen. Das heißt, wenn mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, der. Uranus rückläufig ist, Uranus steht für Individualität, für Ideen, Erfindergeist und das teilen sich ganze Generationen, dann kann das zum Beispiel eine Generation sein, die sich einfach komplett anders ausdrückt, wo auf einmal komplett andere Erfindungen stattfinden, wo auf einmal so ein richtiger technologischer Umschwung ist, also, also Uranus ist ja auch Technologie, dass da einfach in irgendeiner, Gefahr, in irgendeiner Form, was komplett anders abläuft, als zuvor. Und wie gesagt, das ist dann nicht oft bezogen auf bezogen auf das Wesen des Menschen, sondern das ist einfach, mhm. die ganze Generation macht einfach aus, dass diese eine Sache jetzt anders abläuft. Dass ah. da ja einfach in, in einer gewissen Form ein Handicap ist, aber auch mega Potenzial Also so kann man das dann auch analysieren.
0: Okay. Also alles ab den ja, Generationsplaneten, nicht die persönlichen Planeten, bezieht genau. man dann eher auf die genau. gesellschaftliche Lage. Genau. Und nicht auf ja. die Kern, kernpersönliche Lage, okay. Ja. Ähm, ja. Wie, wie ist es bei, ähm, weil wir haben ja schon mal gesagt, dass der Mondknoten kein Planet ist. Mhm. Ähm, wie ist es jetzt da, wenn er dran steht?
1: Das kann man wieder ziemlich schwer sagen. Generell, das habe ich ganz, ganz vergessen auch zu, zu sagen, dass R kann auch mit einer gewissen Entwicklungsverzögerung einhergehen. Also zum Beispiel, dass dadurch, dass, dass der Planet in einer gewissen Form gehemmt ist, dass man in diesem Bereich auch ein bisschen länger braucht. Jetzt komplett allgemeiner mal gesagt. Das mhm. heißt, es kann zum Beispiel sein, nehmen wir wieder Beispiel Venus rückläufig, dass man erst extrem spät in eine Beziehung geht. Oder maßrückläufig, dass, dass es extrem lange dauert, dass man Sachen beginnt. Oder dass man mal auf den Tisch haut und sagt, so jetzt ist es aus. So, ganz viel gefallen lässt und irgendwann kommt der Punkt und der Punkt, bis der kommt, dauert extrem lang. Jetzt kann man natürlich, ich meine, ich würde da, ich würde das nicht pauschalisieren, aber man kann natürlich sagen, okay, Mondknoten, Mondknoten ist so der, der Schlüssel, ist so das, die Lebensaufgabe. Wenn der jetzt rückläufig ist, kann es sein, dass die Leute einfach ein bisschen länger brauchen, um in ihr volles Potenzial zu kommen. Dass sie sich einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwerer tun, das auch wirklich auszuleben. Aber wie gesagt, ich würde das gar nicht so, so negativ bewerten, sondern ich glaube auch, dass eben, ich meine, ich kenne jetzt niemanden bewusst, wo ich weiß, der hat den Mondknoten rückläufig und der ist vielleicht auch schon ein bisschen älter, der dann erzählen kann, oh ja, in meinem Leben ist das alles so und so und so verlaufen. Also da rede ich jetzt nicht aus Erfahrung, es ist jetzt alles komplett theoretisch, was ich da rede. Ähm, ich kann mir aber schon auch vorstellen, eben weil da auch dann so ein Riesenpotenzial drinnen ist, dass die Menschen vielleicht länger brauchen, aber dann halt voll durchstarten. Und dann nehmen wir einen Menschen her, der, sagen wir, beide sind 30, beim einen ist gefühlt, die ersten 25 Jahre nichts passiert und dann voll der Durchbruch und der andere fängt vielleicht schon mit 18 an äh, seinen Weg zu gehen und bla 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 und mit 30 stehen beide am selben Punkt. Also ich, mhm. deshalb, ich glaube nicht, dass im Endeffekt das dann wirklich einen riesen negativen Einfluss hat, sondern wie gesagt, das kann dann voll das Potenzial sein.
0: Mhm, mh. Also pauschal kann man sagen, wenn man das R im Mondknoten hat, dass es um ein gewisses Potenzial geht, was sich entfaltet in, ja. Äh, ja, in einer bestimmten Periode, ab einem bestimmten Zeitpunkt oder wie auch immer ja. was. Ja. Okay. ja, oder
1: halt auch, wie gesagt, einfach anders. Anders ist wieder anders. So, so pauschal gesagt. Wenn ich jetzt meine Mondknoten im Löwen habe und meine Lebensaufgabe ist es, ähm, ja, präsent zu sein, mich zu zeigen, in den Mittelpunkt zu gehen, mich auszusprechen, mich nicht zu verstellen. Sondern kann das zum Beispiel, was nehme ich jetzt für ein Beispiel, es kann ganz klassisch sein, dass ich am Anfang das graue Mäuschen bin und auf einmal stehe ich auf der Bühne und was weiß ich was, reden meine Vorträge, bla 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 bla. So, das wäre so das Klassische vom grauen Mäuschen zum bekannten Menschen. Ich kann aber auch mein Selbst, weiß ich nicht, anders ausdrücken, indem ich zum Beispiel, weiß ich nicht, fällt nichts ein. Einfach auf einer ganz anderen Art, zum Beispiel mhm. im kreativen Bereich, mich selbst zum Ausdruck bringen. Ja, Oder ja, in irgendeinem ja. Bereich, der vielleicht sowohl du denkst, okay, mega random. Zum Beispiel, ich habe da so Nachbarn und die haben mich so gefragt, was ich mache. Und sage ich so, ja, keine Ahnung. Astrologie und, und Human Design und er so, wow, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass man ein Living draus machen kann. Da ich mir so, hey, okay. Also für den ist das zum Beispiel anders. Also anders ist ja auch wieder so ja Das ist so eine ja. Geschmackssache, ja. Ja,
0: ja ich, ich, ich denke schon, dass man das ähm, verstehen kann.
1: Man muss es halt trotzdem so ein bisschen für sich, glaube ich, sich anschauen. Oder oder jetzt, um. ich habe ich hab so ein Beispiel, Kennt ihr, Ich meine, das ist vielleicht so ein Frauending, aber kennt du diese Friseurinnen, die so? Ich habe zum Beispiel meine Friseurin, bei der ich von das Gefühl seit ich Haare schneiden gehe, bis ich ähm, 18 war, immer war. Und die hat sich halt so voll in diesem Haarding verwirklicht. Also so, die hat so nicht nur, dass ihre eigene Frisur immer irgendwie ist, die ist so voll. Die Businessfrau hat so ihre drei Studios, die ist so, die ist so mega, so mega. Toll irgendwie, aber halt einfach im Haarbusiness, wo du denkst: So, okay, mhm. keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen random, aber so voll, voll selbstverwirklicht. Richtige Powerfrau. Mhm. Ja. ja. Ja, ich glaube, man, man kann
0: sich schon irgendwann was drunter vorstellen. Ja. Weil bei mir ist es gerade auch so: Ich wusste pauschal oder sehr oberflächlich, was das ist. Aber gerade die Logik dahinter zu verstehen, erstmal woher es kommt oder was, was da dahinter steckt, ist zwar nicht essentiell, aber es ist irgendwie ja. nice to know. Und ähm, so die, die Tiefe drin, ich glaube, das sickert dann, wenn man über sein eigenes Geburtsbild schaut und dann ja. so die Sachen dann zusammenschließt, mit seinem Alltag verknüpft und dann die Dinge cool. auch mal beobachtet. Ja. Ähm, und quasi nichts im Außen als, als vergleicht, sondern einfach nur als Inspirationsquelle. Ah, okay, das ist so und so und ja. Blablabla. Ähm, bla bla. ähm, was mich jetzt noch interessieren würde weil ich jetzt gerade meins offen habe ähm, mhm. wie aus deinen Erfahrungen wie vielleicht kommt bei dem einen und anderen nämlich auch die Frage auf ähm, wie ist es so kannst du pauschal sagen ähm, was normal ist in dem Geburtsbild wie viel Ernst mhm. man hat oder ist es komplett unterschiedlich ja. wie ist es so
1: also ich würde sagen, normal ist von 1 bis 4. Dass man da einfach 1 mhm. bis 4 Planeten rückläufig hat. Ähm, wenn es mehr sind, das, das finde ich immer so ein bisschen, soll ich sagen, ungut, wenn man so Leuten dann Angst macht. Und Ich hatte auch letztens jemand, der zu mir gekommen ist und meinte, boah, ich habe so viele Quadrate im Geburtsbild. Ähm, und Quadrate sind ja so die größten Spannungsaspekte. Und er hat halt wirklich... also ich will sagen Angst gehabt, aber der war halt schon so, Gott, so kommt in meinem Leben irgendwann so der große Knall. Und also alle Aspekte in eurem Geburtsbild, die auf, in irgendeiner Form auf Herausforderung, Spannung, Verzögerung hindeuten, wie zum Beispiel Rückläufigkeit oder halt so Oppositionen oder Quadrate. Also wenn Planeten im rechten Winkel zueinander stehen oder 180 Grad voneinander, das sind so die Spannungsaspekte. Wenn ihr einfach ganz viel von den Dingen... Ähm, im Geburtsbild habt es, dann feiert es das. Wirklich. Also die Leute, die ganz wenig Spannungsaspekte haben, und das kann ich euch wirklich auch aus Erfahrung sagen, das sind so die Menschen, die sind eigentlich, man kann sagen, im goldenen Käfig geboren. Die haben alles, mhm. machen aber nichts aus ihrem Leben, weil sie schon alles haben, entwickeln dann, also ihr kennt es, vielleicht kennt ihr Leute, die einfach reich geboren wurden. Die entwickeln, die sind überlebensunfähig. Die können nicht für ihr eigenes Überleben sorgen. Die wissen nicht mal, wer sie mhm. sind, die wissen nicht, was sie können, die können gar nichts. Und genauso mhm. ist es, wenn du ein Geburtsbild bekommen hast, wo, also kann man auch wieder nicht pauschalisieren, aber das sagt einfach die Erfahrung, dass so, wo man sagen würde, boah, voll die guten Konstellationen, ganz wenig Spannung, so da, da denkst du dir so, boah, der könnte voll durchstarten, macht's aber nicht, weil er keinen mhm. Widerstand hat. Ich vergleiche es ja. immer so ein bisschen, ähm, ich glaube, das hat der Sadhguru mal erzählt. Ja, das hat Satguru mal erzählt. Ähm, ich erzähle jetzt auch eine Geschichte. Ich mache das wie er. Es war mal ein Farmer, der, ich glaube, es war, war eine Maisplantage, hat, hat die angebaut und immer wieder ist Sturm gekommen und hat ihm halt so seine, seine komplette Plantage irgendwie verwüstet. Und ihn hat das halt mega aufgeregt. Und dann hat er irgendwann so zu Gott gesprochen und meinte halt so, ja, was machst du halt für einen Bullshit? so ähm, Hat sich halt mega aufgeregt. Und Gott meinte, okay, denkst du, dass du es besser machen könntest? Und dann meinte er so, ja, kann ich. Und dann hat Gott gemeint, okay, dann bekommst du halt meine Kräfte. Du kannst halt die Plantage komplett mit deinen Kräften beeinflussen. So, dann konnte er halt ähm, beeinflussen, wann es regnet, wann die Sonne scheint wie die Temperatur ist und hat natürlich alles immer perfekt gemacht. Er hat eine Stunde auf dem Punkt Regen am Tag, dann wieder Sonne, also so, dass wirklich alles perfekt wächst. Und er hat riesige Plantagen gehabt und dann war Erntezeit und er war total schockiert, weil er kein Mais hatte. So einfach diese Dinger waren einfach komplett leer. Sonst hatte er zwar diese fetten Bäume gehabt, also diese fetten Plantagen, aber es war nichts drinnen und dann ist er halt wieder zu Gott gegangen und meinte so ja was, wie kann das sein so ich habe das 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 alles gemacht so alles war komplett perfekt wie kann das sein dass ich keine Ernte habe und Gott meinte ja du hast in deinem Köpfchen alles super schön zusammengerechnet aber du hast halt einfach eine Sache vergessen und das ist dass wir diesen Wind diesen Regen den Sturm brauchen damit diese Plantagen komplett fest sind du hast zwar von außen schöne schöne Sträuche die sind aber leer die sind hohl die sind nicht ähm, die sind nicht auf Härte geprüft worden. Diese Stämme sind nicht fest geworden. Dadurch sind, trägt der, der Baum natürlich nichts. Da kommt keine, mhm. keine Ernte raus. Und genauso ist es halt auch bei Menschen, wenn die Herausforderungen haben. Du wächst halt einfach an denen. Und wenn du halt wirklich schon die Herausforderungen ins Geburtsbild geschrieben hast, dann sind das oft Menschen, die, wo du dir wirklich denkst, krass, da ist viel drinnen die halt auch extrem weit kommen, weil sie so viel Wachstumspotenzial haben. Wenn du gefühlt hm. keine Herausforderungen hast, dann kommst du im Leben nicht weit, weil du dir denkst, ja, ist eh alles chillig. Wenn du ständig vom Leben geprüft wirst, dann wirst du ständig wie auf Trab gehalten, dass du halt weiterkommen musst.
0: Ja, ja das ist echt so. Es ist ja auch einfach, ja, ich, ich kenne auch so Phasen in meinem Leben, wo es keinen Schmerz oder keine Probleme gibt, habe mhm. ich mich auch schon dabei ertappt, irgendwie mir Probleme zu schaffen, dass aus diesem Problem wieder eine Lösung ja. entsteht ja. und ja. daraus ein Skill ähm, geboren cool. wurde. Weil, weil ohne das, also das beste Beispiel, wir hatten es ja eh vor ein paar Folgen, so wie du es jetzt gerade auch meintest, so wenn du reich geboren wirst, woher willst du denn Skill entwickeln, Geld zu verdienen? Mhm.
1: So, weil du hast
0: es ja da. so Und du, musst, du entwickelst diesen Skill, aus der besten Ausgangssituation broke zu sein. Dann hast du... Ja ja zumindest, also du hast den natürlichen Drive, die Dinge auf Erfahrungsbasis in Erfahrung zu bringen, um den Skill reifen zu lassen. Aber wenn du dieses Problem von, von Geldmangel zum Beispiel in dem Fall jetzt nicht hast, wie willst du auf natürliche Art und Weise den Skill entwickeln? So Und anders wäre es eine ne ziemlich mh, ich, ja, lebenseingreifende Problemerzeugung. So, und deswegen... Es ist auch kein Witz, was Iris meint, so im Sinne von, hey, feier das, wenn so viele Spannungsfelder oder so viele Problemchen mm. in Anführungsstrichen dein Geburtsbild aufzieht, aufzeigt, weil das sind alles natürliche Dinge, die dann da sind. Also es macht extrem viel Sinn, ähm, ja, die Dinge dann einfach zu feiern und so auf natürliche Art und Weise sehr viele Herausforderungen zu haben, weil du weißt dann einfach, ey, das hört auf natürliche Art und Weise einfach nicht auf, dass ich ja. permanent im Prozess nach oben steigen kann, wenn ich mich für diesen Weg entscheide. Und natürlich ist es eine kurze Anstrengung, aber der Preis, die Solution daraus, was ähm, geerntet wurde, ist ja viel höher als dieser äh, kurzfristige Schmerz, ja. ähm, den du dafür eintauschen musstest, um halt eben diesen Skill zu erlernen. Also Voll. Besser geht es ja. eigentlich nicht.
1: Ja, das ist auch das, was, was, was du meintest mit dem wenn halt alles so, so läuft, dann. Also mir kommt auch vor, wenn ich nicht so die riesigen Herausforderungen im, im Leben habe, sondern jeder Lebensbereich läuft halt irgendwie so. Ist jetzt nicht ja. 100%, aber es ist so aushaltbar. Du fängst halt an, so mega einfach zu existieren. So, wenn du einfach diese, ja. da hast du voll das Thema, da hast du das Thema und das Leben ist einfach intensiv. Also, ich meine, ich weiß auch, dass es bei mir vom von Kiron im Skorpion kommt, aber wenn ich wirklich in so. Bei mir ist es so, wenn das Leben kacke ist und mir so ein Problem bringt, dann bin ich teilweise wirklich down. Und wenn es aber so richtig intensiv ist, dass fünf Probleme auf einmal kommen, dann bin ich so mega klar. Also meine wirklich, meine mm. komplett klarsten Momente, wo ich haargenau wusste, was der nächste Schritt für mich ist, war, wo wirklich ich das Gefühl hatte, mein komplettes Leben bricht gerade zusammen. Da war ich so hm. straight, da war ich nicht irgendwie emotional und oh mein Gott, sondern da war ich so voll, okay, passt, das, das, das wird das nächste gemacht. Und ich hatte richtige Zuversichtlichkeit, nicht aus seinem Frust heraus, sondern auch nicht, dass ich mir jetzt solche Situationen immer wünsche, aber das zeigt mir einfach, wenn das Leben halt mega intensiv ist, das an sich macht das Leben halt aus. Und hm. ich stelle mir auch, auch diese Gedanke, ich meine, ich habe hunderttausend in meinem Kopf, wo ich weiß, da ist noch massives Potenzial nach oben. Und wenn ich an diese Liste denke, dann kommt so eine Motivation in mir hoch, weil ich einfach Bock habe, das Ganze anzugehen. Das ja. ist auch genau das, wenn du, wenn du einfach Profi in irgendwas bist und es gibt niemanden mehr, der dich irgendwie challengen kann, dann bleibt das Wachstum weg. Und die Freude bleibt weg, weil du hast einfach nichts mehr, wonach du streben kannst. Und wenn du ganz vieles hast, wo du weißt, das ist mein Thema, das ist mein Thema, ich merke zum Beispiel in mir, dass da massive Lebensenergie frei wird und richtig Bock einfach drauf, das Ganze anzugehen, weil der Wachstum an sich einfach so Spaß macht. Einfach ja. zurückzublicken, einen Monat oder ein Jahr und zu sagen, boah, damals war ich so, heute bin ich so. Ich finde, daran kann man auch sehr
0: gut sein, ähm, Bewusstseinslevel ähm, so ein bisschen überprüfen, weil Ihr kennt ganz, ganz sicher auch Menschen, die, sage ich jetzt mal, sich nicht für den Weg entscheiden und würden das eher als Ballast dann sehen. So im Sinne von, mm. oh mein Gott, das muss ich noch äh, bewältigen, das muss ich jetzt noch machen. So, ja, die quasi den, den Schmerz im Fokus haben oder das, was noch zu erledigen ist, im Fokus haben, anstatt das, was daraus resultiert, im Fokus zu haben, beziehungsweise wie es Iris so schön gesagt hat, so dieses ähm, Das gibt mir eine Lebendigkeit, es gibt mir eine Freude. Mm. Weil, weil ich weiß, was, was, was da, oder ich, ich weiß eben nicht, was auf mich zukommt und das bereitet mir einfach Freude und es gibt mir eine Lebendigkeit, es gibt mir eine Neugierde und vor allem das, was daraus resultiert, das ist so viel mehr gewichtig als das, wo, wo ich durchgehen muss. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand die Sichtweise hat, um Gottes Willen, ich habe voll viele Spannungen, ich habe voll viele Herausforderungen noch, ich habe voll viele Probleme noch oder macht sich so viel Gedanken drum und hat eben im Fokus was noch zu erledigen oder zu, zu machen ist, und sich nicht zurücklehnen kann, in Anführungsstrichen im jetzigen Moment und sich einfach ja einfach auf der Ebene bleiben möchte und bleiben kann, wo er gerade ist, das ist dann ziemlich ein unbewusstes Denken, würde ich jetzt mal sagen, weil ja die Essenz von Unbewusstheit bzw. dass man immer da bleibt, wo man eben ist, also sprich, mhm. sich nicht transformieren kann, ist ja ähm, die Bequemlichkeit. Also mhm. sprich, dass das alles ja immer Komfort bleibt und dass das nichts ähm, ja, Schmerz verursacht im Leben. Aber dieser Schmerz, wie gesagt, ist ja die Essenz von der Transformation, was dann eben auch die Bewusst-, den Bewusstseinsgrad steigert.
1: Ja, ich finde es auch so lustig, also generell diese, diese Denkensweise, dass man eine Wahl hat, dass ich sage, oh ja, ich gehe das an oder halt eben nicht. Man ja. hat in einer gewissen Form keine Wahl. Man wird ständig damit konfrontiert. Und wenn ich meine, ich nehme immer als Paradebeispiel meine Eltern. <lacht> Sorry, Sie hören das sowieso nicht. Aber das ist so für mich so das, ja, einfach so das Paradebeispiel, was ich einfach sehr nahe an mir wahrnehme von ähm, Null. Also Null Bezug zu irgendwas, was über die Materie hinausgeht. Energien oder... Astrologie oder irgendetwas, also die sind so die typischen, ja, ich habe mit 18 meinen Job begonnen und den mache ich halt jetzt immer noch und die letzten 20 Jahre drücke ich jetzt auch noch durch, also so dieses Leben und beschäftigen sich halt 0, josef mit sich selbst und ich sehe ja die Auswirkung, ähm, wenn man das nicht macht. Wenn man einfach, es geht gar nicht darum, dass sie sich jetzt mit Astrologie beschäftigen müssen, aber einfach, dass sie über sich hinauswachsen, dass sie in Situationen mhm. mit neuen Energien konfrontiert werden, neue Dinge integrieren, anderes auflösen, bla bla bla. So das passiert halt da einfach nicht. Und ich sehe, mhm. anhand von dem Leben, dass man keine Wahl hat. Weil den Preis, den meine Eltern zahlen, der ist so hoch, dass es viel angenehmer wäre, einfach das Ganze mal durchzugehen. Ich sehe körperliche Probleme. Ich sehe massive Trägheit, massive ähm, Unzufriedenheit, gar keine Freude am Leben und die Leute glauben, das ist normal und wenn sie sich mit sich selbst beschäftigen würden, diesen Schmerz wollen sie nicht, obwohl dieser Schmerz, den sie jetzt eigentlich haben, den sie gar nicht wahrnehmen, weil sie schon so lange da drinnen sind, der ist eigentlich mhm. viel höher, als wenn man die Kacke einmal durchgeht, das dann aufgelöst hat und dann mal zu wirklicher Lebensfreude kommt.
0: Mhm. Ja, und das ist das ist ein guter Punkt, das mit dem Wahllossein, weil ähm, es ist ja, wie Iris schon sagt, die Aufgabe ist da. Und wenn man sie ignoriert oder nicht angeht, dann ist sie auch immer da. Aber es ist den meisten einfach nicht klar, dass das eine Aufgabe ist, die zu, ja. zu überwinden, ist die aber ein massives Geschenk für dich bereithält. Ja. so Und natürlich, je länger man das einfach nicht realisiert, weil tatsächlich kann man das absolut niemandem vorwerfen, weil die, die wo es sich quasi nicht ähm, dafür Entscheidendes anzugehen. In den meisten Fällen sehen die gar nicht, dass es irgendwie, ja, dass es, dass es in ihrer Entscheidung liegt, diese Wahl anzunehmen, äh, mhm. diese Wahllosigkeit anzunehmen und ähm, darauf einzusteigen, dass es, dass es einfach zu über, überwinden ist, die Sache. Also mhm. es ist ja, ja gar nicht in, in, in ihrer Sichtweise. Deswegen ist es für mich auch, also wo ich realisiert habe zum Beispiel, dass dass die meisten das einfach nicht sehen können, logischerweise, weil jeder gibt sein Bestes. Da ist bei mir auch so zum Beispiel so, eine, so ein Unverständnis ist dann wegfallen Ich hatte dann irgendwie gefühlt für jeden <lacht> Verständnis oder konnte ja. das dann quasi einfach so durch mich durchfließen lassen, vor allem, wenn man mit Menschen extrem connected ist, wie mit Freunden und Familien. Da kennt ihr das sicher, Leute, dass ihr euch einfach total darüber aufregt, über die Verhaltensweise von mhm. anderen oder einfach einen massiven Wunsch oder einen Drang habt, dass man die Person wachrüttelt. Aber ähm, dieses unbedingte, also dieses unbedingte, der Wunsch ist ja auch dein Wunsch. Das heißt, dieser Egoismus ist dann bei mir auch abgefallen, wo ich realisiert habe, dass die Menschen das nicht sehen können. Also sie können es halt einfach in erster Linie nicht sehen. Und wenn mhm. sie es ähm, sehen können und sich dagegen entscheiden, nenne ich das schon, so hart es gerade klingt, aber dämlich.
1: Mhm. Aber
0: davor ist es einfach nur Blindheit weil mhm. im Grunde, wenn, wenn du es dann siehst und nicht durchgehst, ist es halt, klar, da kann auch Angst dabei sein oder dass man halt einfach Zeit braucht, aber wenn es dann über Jahrzehnte geht, obwohl man weiß, dass es da ist und dass es einfach nur ein Step braucht, um zu überwinden, dann finde ja. ich es halt dämlich quasi nicht als, als Beleidigung, sondern als Fakt, weil ja. du ja weißt, dass es dich voranbringt. Aber wie gesagt, wenn du es nicht sehen kannst, dann ist es eigentlich Machtlosigkeit, Ohnmacht. Und ja. ähm, dann kann man es auf blöd niemanden vorwerfen, aber mhm. ähm, es ist irgendwie ja schon manchmal schade und traurig, so wenn man sich denkt, ey, ist es ist nur ein, ein Schritt dafür notwendig oder es sind so banale Dinge, wie einfach ja. einmal, also einmal die Erfahrung zu machen, ist ein Bezugspunkt, den du körperlich äh, speichern kannst und immer ja. wieder abrufen kannst. Das, das heißt, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Deine Familie beobachtest dabei, wie sie zum Beispiel einfach einmal Grenzen setzen muss oder mhm. einmal dieses Gespräch führen muss.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Und der Preis dafür ist, dass seit 50 Jahren die Situation so ist, wie sie halt eben ist. Das ist halt so un Voll. unglaublich, so, so unbelievable situation. So Voll. manchmal, ja. wo man sich, wo man sich denkt, boah, da ist so viel Leid, ja. könnte man ersparen und so viel also ich ertapp, ich habe hab mich früher schon dabei ertappt wo ich mir denke boah keine Ahnung es ist einfach so ein das muss nicht sein das ist so unnötig das ist einfach so dieser dieser Schmerz dieser Leid ist so unnötig aber Voll. es ist eine ja manchmal unbewusste Entscheidung aber es ist auch es ist auch es hat alles seine Daseinsberechtigung weil zum Beispiel ich durch diese Situationen auch so viel für mich mitnehmen kann und wenn meine Aufgabe hier oder mein Weg dafür gemacht ist, die Dinge für mich zu realisieren, dass ich anderen zum Beispiel den Weg zeigen kann, dann ist es ja wieder dann ja wieder voll seine Daseinsberechtigung, weißt du, wie ich voll. meine so? Ja. Das hat mir zum Beispiel geholfen, die
1: Dinge voll für mich zu verstehen. Was mir halt auch so auffällt, und das will ich nochmal hervorheben, die Menschen wissen gar nicht, dass sie leiden, dass sie im Schmerz sind. Also das mhm. ist auch so, so interessant, weil ich kann mich noch erinnern, so in meiner Jugend, wo es so angefangen hat mit Depressionen und so. Und meine Eltern meinten halt immer so, ja, das Leben ist halt so. Und ich hatte noch so eine Ahnung. Nee, also das ist nicht das Leben. Das Leben ist nicht durchdrücken und, oh ja, dann nach der Arbeit mal zwei Stunden schlafen, weil du so fertig bist. So, hey das, das, das kann nicht das Leben sein. Und das ist aber auch so, die, deshalb ist ja auch keine Bereitschaft da, weil die Menschen gar nicht ja. checken, hey, so einem Bullshit lebe ich da, das, das, was ich da an Manifestationen habe, das ist an sich nicht normal. Und eine Sache, die ich auch noch mal zum Ende hervorheben möchte, weil dann auch immer wieder so Fragen kommen wie, wie löse ich das auf? Wie integriere ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? An was muss ich jetzt arbeiten? Ihr müsst gar nichts. Das Einzige, was ihr machen müsst und das Einzige, wie ihr auch wirklich eure Realität euch selbst ändern könnt, ist, wenn ihr in der Situation erkennt, was gerade passiert. Auch mhm. wenn, ihr, ihr kennt es alle, ihr kennt alle von euch selbst, irgendwelche Dinge, wo ihr wisst, okay, da habe ich einfach eine Mechanik. Da zum Beispiel, okay, ich habe die Mechanik mit persönlich nehmen. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich weiß es jetzt rational, wenn ich nicht in einer Situation bin, wo dieser Zwang hochkommt und ich das erste Mal erkenne, hey, du bist gerade wieder drinnen, du bist gerade wieder das kleine Kind. Ich mache jetzt die bewusste Entscheidung, rauszugehen, in eine andere Energie zu gehen. Ihr könnt das sonst nicht ändern. Auch wenn ihr mhm. jetzt die, eure, die Liste der Probleme habt, die ihr im ganzen Leben habt, ihr habt es somit nicht gelöst. Ihr müsst in der Situation bewusst eine andere Entscheidung treffen, eine bewusste Entscheidung aus diesem Zwang heraus. Nur so könnt ihr diese Dinge auflösen. Es bringt euch gar nichts, jetzt ähm, das Ganze durchzulesen und zu, theoretisch zu wissen, sondern geht ins Leben raus und beobachtet es jederzeit was ist gerade in mir? Was ist mein Anteil? Warum ist diese Situation gerade so? Warum habe ich gerade das Problem? Warum muss ich das und das sagen? Warum muss ich mich erklären? Warum habe ich diesen Konflikt? Was ist mein Anteil? Und ihr erkennt auch, warum bin ich von dieser Sache getriggert? Der eine Mensch ja, ist ja. von der einen Sache getriggert, der andere nicht. Warum bin ich davon getriggert? So, was löst sie mir aus? Gehe ich jetzt in Wut, Verzweiflung, Angst, was auch immer, oder denke ich mir, nein, Diesmal nicht, ich gehe in Mut, ähm, hohe Bewusstseinsstufen einfach. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt und so könnt ihr euch deinstallieren. Die Leute, die euch erklären, ha, ähm, jetzt weißt du das und dieses weg. Bullshit. Einfach Bullshit. Was? Also wiederkommen. Und so löst Vor es. Vor allem, aus. ja, richtig, richtig
0: geil erklärt. Vor allem, es ist halt immer so eine Bestätigung, wenn ihr euch selber fragt, oh, ähm, wenn jetzt Iris fragt oder uns fragt so hey, wie mache ich das jetzt oder euch selber die Frage stellt, dann ist es eigentlich mhm. die Bestätigung dessen, dass man bisher zu sorry für den Ausdruck zu stinkfaul war, mhm. um die Sachen einfach für sich anzugehen, also diesen spirituellen diese spirituelle innere Arbeit wirklich mal ausprobiert zu haben, weil dieses wie ist die falsche Frage? Was soll ich ja. jetzt machen? Wie soll ich es jetzt machen? weil, diesen Aktionismus, den findest du selber raus. Jeder hat seine eigenen Mechaniken, jeder hat seine eigenen Schlüsse. Deswegen bin mm. ich auch überhaupt, also ich, ich, ich weiß mit solchen Fragen immer ganz, ganz schwer umzugehen, wenn mich jemand fragt: Ja, Steffi, was mache was mach ich jetzt? Mm. Ich so habe, du musst halt einfach machen. Machen <lacht> ist einfach so, weißt du, das ist einfach, ich kann ja. dir nichts anderes sagen als das, weil das ist ja auch der Grund, weswegen wir diesen Podcast drehen, dass ihr. Realisierungen habt. Einfach nur realisiert und ähm, die Mechanik, wie ihr dann die Sachen ausführt oder ähm, welcher Aktionismus euch dabei verhilft, Raum zu schaffen, damit ihr Dinge sehen könnt, das ist komplett individuell. Mhm. Also das ist, das, man kann sich so ähnlich sein, wie man will, wie zum Beispiel ich und ihres wir sind uns unfassbar ähnlich, aber wir haben auch ganz andere Mechaniken, mhm. wie wir Dinge in uns auflösen. Das ja. ist einfach so das kommt so arg drauf an, welcher, wie du aufgewachsen bist, welcher Typ, typ ja. welche, welche Energien du hast. Also das, ist, das kann sich auch immer ändern. Also ich habe okay. zum Beispiel eine Mechanik, dass ich mit einem Lied gerade einfach in eine Ebene komme. Immer. Das scheppert gerade. Aber ich bin auch sehr davon überzeugt, dass das nur eine Phase ist. Mhm. Das ist einfach eine Phase. Weißt du? Und was weiß ich? ich, hab, ich, hab, ich Meditieren bringt mich zum Beispiel gar nicht, gar nicht in die Ebenen. Eher Yoga, die Bewegung. Also das mhm. sind so Sachen, die, die habe ich aber nicht im Buch gelesen. Es gibt kein Steffi-Buch. Es gibt auch kein Steffi-Google. Das muss man halt einfach so kennt Voll ihr das? So, mhm. so, so kennt ihr das, wenn ihr so, ähm, wenn euch Dinge nicht einfallen, okay? Und wenn ihr unbedingt wissen wollt, fuck, was war das nochmal, was mir damals passiert ist? Und ich habe mich schon so häufig dabei ertappt, wie ich das googeln wollte. <lacht> Und ich denke mir so. Fuck, es gibt ja gar keinen Steffi-Google. Oh, krass. <lacht> so einfach. Und das sind halt eben die Dinge, du bist auf dich allein gestellt. Wenn du Dinge ja. über dich erfahren möchtest, dann bringt die Frage, wie mache ich das? Das ist Zeitverschwendung. Diese Frage ist Zeitverschwendung. Und wenn du das jemand anderes stellst außer dir selber, dann ist es Verantwortungslosigkeit und zeitverschwenderisch. Es bringt dir nichts. So, und wenn du den Weg eines anderen ausprobierst, dann kann das für dich klappen aber die Chance ist ziemlich gering, weil das so individuell ist, dass es das vielleicht ein bisschen was bringt, aber die 100% kann dir niemand sagen, außer dir mhm. du selbst. So deswegen ist, sind die Dinge, die man einfach ja. angehen muss und zu überprüfen, welche Zwänge man überhaupt hat, das erfordert ja auch eine gewisse ja, eine gewisse
1: Beobachtung einfach und das kann niemand, ja. wohnt in dir. Niemand, voll. kein Mensch wohnt in dir. Voll, voll. <lacht> ja. Also versteht es uns auch nicht falsch, dass sich jetzt mit dem Ganzen zu beschäftigen und dann zu wissen, okay, da habe ich ein Thema, da, da vielleicht auch. Das ist auch gut und wichtig, weil ich dann auch einfach weiß, okay, da passe ich ganz besonders auf. Und das kann man eben zum Beispiel mit der Astrologie auch erkennen, dass da eine Veranlagung, Veranlagung für das und das ist. Ähm, aber das wirkliche Transformieren passiert nur im Moment. Und da müsst ihr euch auch um nichts kümmern. Also das Leben ist ja auch so gnädig, euch ständig mit Themen zu ja. konfrontieren und wenn du es nicht gelöst hast, dann kommt es wieder, dann gehst du die nächste Runde im Kreisverkehr. Das ja. ist auch gar nicht, gar nicht ja. schlecht, sondern das Leben will einfach, dass du diese ganzen Themen, die du einfach hast, dass du die auflöst, dass du in dein volles Potenzial kommst, dass du die volle Lebensenergie erreichst. Also das ist ja auch das Ziel von dem Ganzen und deshalb müsst ihr euch auch gar keine Sorgen machen und irgendwie bewusst irgendwas aktivieren oder integrieren, sondern seid einfach achtsam, schaut, was für Situationen habe ich, warum habe ich diese Situation, warum habe ich diesen Trigger, warum kommt es vielleicht auch immer wieder, was hat es mit mir zu tun und wenn ihr dann wirklich mal diesen Schalter umlegt, dann wird Potenzial frei, dann löst ihr diesen ganzen Kack auf und dann ähm, sind solche Konstellationen wie Quadrate, Oppositionen oder Rückläufigkeit oder was auch immer, das ist dann kein Problem mehr, sondern das ist massives Wachstumspotenzial.
0: Mhm. Absolut. Also deswegen, je mehr erst, desto besser.
1: <lacht> Wir wollen Konflikte. Yes, Leute. Ähm,
0: ja, das war eine schöne, knackige kurze Folge mhm. über die Rückläufigkeit. Wenn jo. ihr dazu Fragen habt, ähm, am besten unter die Kommentare in unserem Insta-Post immer. Das sind ja immer gut aktiv mit euch unterwegs. Wir freuen uns auch immer zu erfahren, was ihr so für ja, Planetenkonstellationen habt. Knallt sie raus! Knallt sie einfach raus, super Sache. Und dann würde ich sagen, zum Sonntag wünschen wir euch noch ein. Was zum Sonntag? Das, das Wort zum Sonntag. Wir wünschen euch noch super Erkenntnisse. Sonntag. Voll. Bleibt ruhig im Prozess, einfach leicht sein. Augen offen halten, neugierig sein wie ein kleines, süßes Kind. Erinnert euch an euer siebenjähriges Ich und habt einfach Bock auf die Erkenntnisse und wow. die Person, die draus wächst.
1: Voll geil. Ja, my friends, das war das Wort zum Sonntag. Wir hören uns das nächste Mal. Bisschen aufs Nüsschen. Bussi, Bussi, eure Astroline.
0: Ciao, Kakao.